0: アスンー Amazon exclusive. Jam the world.
1: Up close. のナリストの安田夏希ですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム「ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロースの以前の配信でも私からお話をしたことがあるかもしれませんけれども以前にですねもう78年前になってしまうかと思うんですけれどもあの訪問看護の現場を取材をしていたことがありました重度障害とともに生きるお子さんからあの認知症の高齢者の方までこういろんなこう幅広いこう方々をこうですねあのケアをする看護ステーションだったんですけれども。まあ、その中で、看護師さんたちと一緒にこう認知症のお一人暮らしのこう女性のこうおう家に行ったときにですねまあその方がこう非常にこう不安そうにいろんなことを話すんですよね、自分がこう忘れっぽいということをこうあのご自身もこう自覚しているという,こうお話をしながらでも、それにこう本当に親身になってあの向き合う,こう看護師さんのこう姿があったりですとか、あるいはそのまあご家族のこうケアをこう担って、っているこうご家庭にも伺うことがあってまあ高齢のお母様をこうお子さんたちがこうケアをしているという,こうご家庭だったんですけれどもやはりこう介護に本当にこう集中をしすぎてこうご家族の方も精神的にこう疲れがこう溜まっていてでどこまでこう何をしていいのかが分からないんだどこで力を抜いているのか分からないということを吐露する、まあ、そんなこう場面にもこう。私自身こう向き合ったことがあるんですよねでそのご家族に対してまあ看護師さんたちが真摯に耳を傾けていたという,こう姿はとても印象的だったんですけれどもやはりこうケアラーとしてあの関わるご家族がこう増えている中でそのご家族も含めてどのようにこう支えていくのかということはやはりこう喫緊の課題ではないかと思います。今回は深刻化している介護離職ビジネスケアラーの問題について介護現場の実態に詳しい宿徳大学総合福祉学部教授結城康弘さんと考えていきたいと思いますその前に今日のニュースをチェックしていきましょう
0: ヘッドラインニュース2023年10月6日正午現在のニュースをお伝えしますアメリカ政府がバイデン大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を来月、サンフランシスコで実施する方向で本格調整に入ったとワシントン・ポストが5日伝えました米中首脳の直接会談は去年11月にインドネシアのバリ島で開いて以来で多くの分野で米中対立が激しくなる中関係安定化を目指します。厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によりますと、物価変動を加味した今年8月の実質賃金は、去年の同じ月と比べて 2.5% 減少し、17ヶ月連続のマイナスとなりました。名目賃金にあたる現金給与総額は、1.1% 増えた28万 2,700 円で、20ヶ月連続でプラスだったものの、物価の上昇に追いつかない状況が続いています加藤子も政策担当大臣は記者会見で仕事のためベビーシッターを利用した際の費用を一部補助する割引券について配布を再開する方針を表明しました時期は明確にしませんでした割引券をめぐっては今年度分の上限39万枚に達したとして今月2日に配布を終えていて対応を一転させた形です政府はトラック運転手の残業規制強化に伴う2024年問題への対応を議論する関係閣僚会議を開き物流革新緊急パッケージをまとめました政府は京都府と兵庫県鳥取県を中心に被害が出た今年8月中旬の台風7号を激甚災害に指定すると閣議決定しました。連合は今日開いた定期大会で吉野智子会長を再任する執行部人事を承認しました。任期は2年です。13歳で北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの59歳の誕生日となった昨日。めぐみさんの同級生らが集まりチャリティーコンサートで披露する合唱を練習しましためぐみさんの早期帰国を願うチャリティーコンサートは明日新潟市で開かれます東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて76円56銭安い3万998円80銭で取引をえました午前十一時三十分の円相場は一ドル百四十八円五十二銭から五十三銭の水準となっています。以上二千二十三年十月六日正午現在のニュースをお伝えしました。ジ
1: ャムザワールドアップクロース金曜日を担当するフォトジャーナリストの安田夏樹です。さあ高齢化が進む中仕事の両立が困難となり家族の介護のために会社を辞める介護離職そして働きながら家族の介護をするビジネスケアラーが増加しています経済産業省は10月中にも有識者による検討会を設置し介護離職を防ぐためのガイドラインをまとめる方針ですがどのような対策が必要とされているのか。介護離職とビジネスケーラーの増加は社会に何をもたらしているのか介護現場の実態に詳しい宿徳大学総合福祉学部教授結城康弘さんと考えていきたいと思いまますすさんよよろろししししく
2: くおお願願いいます。
1: さあ早速なんですけれども、これ、そもそものお話から伺っていきたいと思うんですが、今、家族の介護をしている方というのは、社会全体を見渡したときに、どれぐらいいるというのが実態なんでしょうか。
2: 介護をしている人は、約630万人ぐらいいるんですけども、そのうち仕事をしている、仕事をしながら介護している人が、約三百六十五万人いると、かなりの多い人数ですね。そうで
1: すね、半分以上ということになりますね。そそううう
2: ですすねねういうことになり
1: ます、ねうんあのまあ、2022年のこう調査、まあ、これはその総務省のこうデータとして公表されていますけれども、それから前回の2017年のこう調査と比較したときに、はいまあ、いろんなこう数値からこう見えてくるものがあると思うんですけれども、そこから例えば介護離職だったり、ビジネスケアラーの、うどういった実態が見えてくるというふうに言えるんでしょうか。
2: あのやっぱりかなり介護をしているんだけども、仕事もしなければいけない、まあ、そういうような人が非常に増えてきておりまして、はい、あのやっぱり介護離職というのもですね増えていて、やっぱり調査のデータからも介護離職の数が増えていますね
1: うんなるほど、あのまあ、介護離職だったり、そのビジネスケアラーのこう背景もさまざまだとは思うんですけれども、よく例えば、まあ、同居していたりこうご近所に住んでいたりという,こうケースがあの思い浮かべられると思うんですけれども中には例えばその、まあ、いわゆる遠距離介護と言われるこう遠くからこう時間をかけてこう通っているというそういったケースも珍しくないんでしょうか。
2: あの実はこの遠距離介護っていうのが、まあ、私の分析では徐々に増えていると思います。やっぱりその要介護者はですね、はいあの、地方にいるお父さんお母さんがやっぱり、えー、今増えてきておりまして、はいまあ、その娘や息子っていうのはあの都市部に出てきてきますよ、ねうん、で、えー、地方には老夫婦が増えてきたり独居高齢者がやっぱり増えてきているので、まあ、どうしてもこの都市部に娘や息子は仕事しがちですので、まあ、そういう元気な老夫婦だったらいいんですけどもこれが要介護者になってきますと、えーまあ、地方で介護が必要になって。まあ都市部に住んでいる娘や息子が定期的に通って仕事と介護の両立が難しくなっているという状況ですね。うん
1: 。まあ物理的にこうそれが両立できるということが困難になる方々もこう少なくないではないかと今のお話からもこう想像するんですが、まずその。介護離職の方からこう見ていきたいと思うんですけれどもその介護を理由に仕事を辞めた方たちあの安倍政権下では、まあ、2015年にこの介護離職ゼロというふうなことが掲げられましたけれどもでこれが年々増加しているというふうにこう先ほど結城さんからもこうご指摘があって。だと思うんですねで介護を理由に仕事を辞めた方たちというのはこうどれぐらいいてでこれ主なこう原因としてはどういったことがこう考えられるんでしょうかま
2: あ、2022年のデータでいきますと、えーまあ、介護等で仕事を辞めた人というのは、まあ、大体 10.6 万人いるんですね。でこの調査っていうのは5年おきにされているんですが、はいまあ、2017年の調査の時よりも、まあ、7000人ぐらい増加しています。で安倍政権の時にもやっぱりこの介護離職ゼロという政策を打ち出してさまざまな政策が出されたんですが、まあ、あのこのように、えー、やっぱり毎年し増えているということは、まあ、もちろん要介護者も増えていますが、まあ、やっぱり介護離職の問題というのは非常にです、ね、年々深刻化しているということがデータからも分かると思います。う
1: ーんあのその介護離職のこう主な原因、さまざ、あ、まなこう背景がこう掲げられると思うんですら考えられると思うんですけれども主な原因としては、まあ、例えばその、介護休業制度というのが仕組みとしてあるはずなんですけれどもそれが機能していないのかそのあたりはいかがでしょうか。まず
2: ですね、まあ特に50代から60代前半の働いている人っていうのは管理職などが多いんですよね。えーまあ、やっぱりその人たちがまだその家の家庭の事情で、まあ、例えば介護休業を取るとか、えー、それからちょっと年休を取って親の介護のために仕事をするっていうのがなかなか職場で言いづらいとう、まあ、そういうことがある,あるということがまず一点目挙げられますしデータ的にもですねまあ、22年度の介護休業を取得した人っていうのは、まあ、事業所全体でわずか 1.4% しかいないんですね。あそうなんで,すねでこれが実は19年度は 2.2% といって、まあ、最近の調査でいうと。ええー、事業所の割合が減ってしまったということで、はい、まだまだその介護の親の介護のために。まあ、介護休業を取ったり、年休を取ったりするという、まあ、社内の雰囲気ができていないということが言えると思
1: います。うん、なるほど。あの、ただ、まあ、これ一概に比べられないにしても、その育休ですね。で、これはその、まあ、まだまだこう不十分とはいえ。男性のこう育休のこう取得率が徐々にこう上がってきているということが、あのデータ。そう考えると、やはり、まあ、周知をこう徹底したりですとか、こうまあ、それによってこう、まあ、介護でこう休むことはこう権利なんだということが浸透していくと、また少しこう数字もこう変わってくる可能性があるんででしょうかそ
2: うかそすねあの男性の育休率はもう今、22年度で 17.9%。1パーセントという非常に高く今上がってきています。一方ですね、あの親の介護のためにですね休業するっていうのは、まあやっぱりこの管理職っていう立場からでもですねなかなか多分言いづらいんだと思うんですよね
1: 。ですから
2: 会社の中でもなんで親の介護のためにあの休むんだという雰囲気がまだまだあると。まあやっぱりその。この介護離職の問題、あの仕事と介護の両立っていうのは制度の国の制度の問題もあるんですが、やっぱり日本の企業とか働く場の、えー、その体質っていうのも大きな僕はポイントがあるんじゃないかなと思いますね。なる
1: ほど。あのユキさんご自身あのさまざまなこう個別のケースにこう触れてこられたと思うんですけれども、もちろんその一人一人こう事情が違うにしても、例えばこの家族の介護のためにこう仕事をやめなななければならなかった方あのどういった問題にこう直面しているというふうに例えば僕が
2: あのちょっと調査した事例なんですけど、まあ、これ A さんという女性の50代後半のバリバリのキャリアウーマンの管理職だったんですけども、はい、あの先ほど出た遠距離介護ということで,です、ねまあ、あの定期的に。親を介護していたんですけども、まあ、かなり認知症が進んでしまって、でですすねああの親御さんの、はい、そうですで実家の親御さんがいろいろ近所の人に助けをもらったり、ヘルパーさんから助けをもらって、なんとか在宅介護をやっていたんだけど、やっぱりこの火の始末ですよね、火の問題があって、これ、どうしてももう、あの限界だということでまあ遠距離解読で定期的に実家には帰っているんだけどもいつかあの火事になってしまうのが恐れてですねまあ残念ながらまあ早期あの退職というかしてですねまああの介護に専念するというキャリアウーマンの女性のヒアリングをしたことがあります
1: 。なるほどあの今のお話ですと、まあ、そのこの介護離職というのが、まあ、彼女自身の,そのキャリアにもこう大きくあの、まあ、作用したといいますかこう彼女のこうキャリアが大きくこう変わる契機になってしまったということが言えると思うんですけれどもやはりこの離職の問題というのはその人個人個人だったりですとかあるいはそのご家族それからまあ広い目で見た時にこう社会に対してこういろんなこうレイヤーでのいろんなこう影響があると思うんですけれどもその影響については結城さんどんなふうにご覧になりますか
2: こ,のこれから2035年に、団塊世代の人がすべて要介護者になる率が高くなるんですね。団塊の世代が85歳になるのが2035年で、それで団塊の世代の人が85歳になると、約半分が要介護者になると言われています。うまあ、そうしますと、この団塊ジュニア前後世代が50代後半から60代前半で、まだ現役で働く世代なので、まあ、この団塊世代の要介護者がどんどん増えていくとまだ働き盛りであろう50代後半から60代前半の人が介護離職に直面し一挙にですねあの生産年齢人口というか労働力不足が生じるということで介護の問題に限らず経済活動の問題に大きな支障が出ると思っています。
1: あなるほど、あのも,うもちろんその人権だったりこう権利のこう問題があのこの介護の問題をこう考えることでこう欠かせないとは思うんですけれども、まあ、結果的にその社会全体として見たときに、やはりこう経済的な損失にもつながってしまうということでしょうか
2: そうですね、ですから、まあ、あの今言われているように、経産省が約9兆円の,あの経済的な損失が、この、えー、仕事と介護の両立ができないとっていう試算を出していますけれども、まあまあ、従来、介護っていうのは認知症やその家族やご本人のためというふうな考え方があったんですけども、実は経済政策、経済活動全体に支障を送る介護というのは経済問題だというふうに、なっています
1: なるほど。また、先ほどこう結城さんがこうご指摘くださった通り、例えばその親御さんのこう介護にこう直面するこう世代。というのは、まあ、の会社の中では例えばその管理職になるようなこう年齢だったりするかもしれないですしと同時に例えばそのお子さんがこう大学に進学するだったりもしお子さんがいらっしゃるこうご家庭ではです、ね、でそうなるとこう、まあ、教育費どうするとかあの、まあ、例えばその住宅ローンだったりあとはまあ自分自身の,こうじゃああの老後の備えはどうしようかだったりさまざまなこう資金的なことをこう全方位的にこう考えなければならないという,こう場合も少なくないと思うんですよね。で、そうしたことで、まあ、例えば、その経済的な負担が、そのまあ、ケアをするこう。ご家族にこう重なってしまうという、そういった問題については、こうゆきさん、いかがでしょう
2: 。そうですね。あの、こういうのをダブルケアとよく言われるんですけども。はい、まあ、親の介護で非常にこの。団、え、塊、ー、ジュニア前後世代がこれからどんどん負担になり、実は団塊ジュニア前後の世代の,その子供がですね、今、晩餐か晩婚かによって、大学生のえ子を持つえ50代後半、60代前半の人が多くなりましたから、の親の介護とえ自分の息子や娘の大学の費用でダブルケアで非常に家計が厳しくなる。そういうよういよな状況でまあこのえー、実は介護問題というのは50代後半から60代前半の層にとって危機的な状況になっていると言われています、ね、な
1: ると、まあ、例えばその、離職をしないまでもその働きながらこうご家族のこう介護をしているいわゆる先ほど皆さんにこうお伝えしたビジネスケアラーの方々で。これまあ、自分のこう仕事だったり、あるいはその家庭環境を思うかもしれないですけれども、こういろんなこう影響が、その方自身にもこう出てくると思うんですが、例えば、どういった影響が、結城さん、考えられるんでしょう
2: これ、50代後半で,です、ね、もしあの辞めてしまうと、はいまあ、自分は本当は65、もしくは再雇用で70まで働けるん。であればまあ、これ仕事を辞めてしまうと収入がなくなってしまいますよね。うでそうなると自分の,その生活の問題でもしくはその親と同居している娘や息子も仕事を辞めますと親の年金と貯蓄だけで食べていかなければいけないので、まあ、一挙にこの生活が非常に貧困層になる確率が出てくるということでもう一つは50代後半で退職してしまうと自分の年金が減ってしまうということで。はいで、実際介護離職してしまうとえー、自分の老後のあの現状が非常に厳しくなるということで、うん、まあ、絶対に介護離職はしないさせてはいけないということになりますね
1: 。うんただどうでしょう。その現状、その離職をせずに、そのビジネスケアラーとして、そのまあ仕事をこう続けた場合、こう時短勤務はじゃあ柔軟に対応してもらえるんだろうか。だったり。まあその時短が続くことによってこうまあ。なかなかこう昇進がこう叶わなかっただったり、こういろんなこう影響が考えられると思うんですけれど、その点についてはいかがでしょう
2: 。そうですね。これはあの私も冒頭に言ったように、その。介護休業とか介護の,あの働く人たちのための制度はまあそこそこ、えー、不十分とはいえあるんですよね。ただ、やっぱりその会社の雰囲気とか日本の企業の体質がまだ親の介護のためにえそういうその仕事を一時休んだり時短を取ったりというそういう雰囲気がまだまだないんですよね。ですから誰もが親のの介護のためにえー、こういう仕事をですね、えー、時短取ったり、休業するという、こういういコンセンサスを得ない限り仕事と介護の両立という社会はなかなか築けないので、まあ、我々働く人間にとっても、まあ、上司が親の介護のために仕事を休んだり年金を取るということをやっぱりある程度理解していくということもしていかないといけないのでではないでしょう
1: かねおそらくその周囲がもし無理解だった場合これもこう影響してくると思うんですけれども例えばその、まあ、介護、仕事これを両立しなければならない。でまあ、例えばその会社がこう無理解だった場合、間に挟まれるということが起きてしまった場合、精神的にもこう非常にこう負荷があのかかってきてしまうのではないかと思うんですが、その点については結城さん、いかがでしょう
2: 。そうです、ね、あのですすねからやっぱりりり自分が課長なり係長なな係責任のある立場をやっていて、そして親の介護のために通院とかいろいろなことで仕事を年休取ったり、えー、そういうふうにしていくとですね、やっぱり部下たちからもいろいろ言われたり、まあ黙っていても雰囲気が悪くなりますよね。まあそうなると精神的に疲れてきて、あやっぱり仕事をもう辞めなきゃいけないんだって言って介護離職になっていくというパターンがあるので、これがもし周囲があの少しでも理解があって、上司であったとしても、親の介護のために仕事を両立しましょうという。みんなのコンセンサスが得られれば、だいぶ介護離職は防げると僕は思いますね
1: 。なるほど。今のその、まあ、周囲のこう、まあ、周知だったりですとか、こう認識をこう変えていくということの問題だったり。で、経済的、こう精神的負担をこう、まあ、どのようにこう考えていくのかだったり、いろんなこう論点があると思うんですけれども。それ以外に、例えば、この、まあ、介護離職だったり、そのビジネスケアラーのご問題で。結城さんが特にこう懸念していること、心配していることなんとはいかがでしょう
2: 今、生産年齢人口がどんどん少なくなってきていますので、うんまあ、こういうあの各企業でですねベテランである管理職なり、それに従ずる人が、まあ、50代後半から60代前半で辞めてしまうと、かなり企業にとって痛手になると思うので、企業のその経済の生産性が非常に低下していくというふうに私は思いますう、まあ、そうなると社会全体日本の経済力が低迷してしまうということがあるので、まあ、僕はそこが一番ですねこのビジネスケアラーをしっかりと守っていくビジネスケアラーの仕事と介護の両立を一緒にちゃんとやっていかないと日本の経済力の低迷につながることを非常に不安視していますね。
1: うん。今ゆきさんがこうおっしゃってくださったようなこう論点もこう踏まえて、えー、経済産業省が10月中にもゆき記者による検討会を設置そしてえー、ガイドラインをまとめると伝えられています。あのこの中でどのような支援策が今検討されているんでしょうか
2: 。まあ、これから国の方もですねどういうふうにしていくかっていうまああの具体策はまだ出てないんですけども、うん、まあ私はできればですね例えば今介護休業がですね。えー、これ3ヶ月間しか取れれないんですよね、はい、あのでこれをまず取りやすくするというのは会社の、うん、体質かもしれませんけども、えー、むしろその例えば介護休業を3ヶ月から6ヶ月にするとか、まあ、そういうことも一つあの制度を変えていくっていうのも一つの方策かなと思いますね。
0: うんなるほ
1: どあの、まあ、それをこう、まあ、取得しやすくするあるいはその期間を変えていくということ以外に,、まあ、す,でにこうすでにたくさんのこうヒントがあの今のこうお話にもこうあったと思うんですけれどもこれまでのお話の中にあったと思うんですけれどもビジネスケアラーのこう負担を減らしてでその介護離職を防ぐために他には優きさんどんなこう支援だったりこう仕組みが必要だというふうにこう考えられますか
2: あとは実際親である要介護者のケアマネージャーとかですね、うん、実はその娘や息子の家族のことのことをよく知らないんですよねあのケアマネージャーは要介護者の高齢者のことはよく知ってるけどじゃあ実際家族がどういうふうになってるかっていうのは分からないわけで、はい、このケアマネージャーや介護を担う専門職が、まあ、娘や息子が仕事しやすい、まあ、そういうような支援ができるようなまあ、そういうような専門職の要請も僕、大事だと思うんですよね。だからやっぱりそのヘルパーさんなり、えー、ケアマネージャーが、えー、家族のために、えー、仕事と介護を両立できるような、まあ、そういうような要介護者のためのケアプランをどう作っていくか、まあ、こういうところの専門職の育成も問われると思います
1: ね。なるほどあの現状そのまあ介護を受ける方に対してどのようなこうケアをしていくのかということでまあ制度設計がなされていると思うんですけれども、はいはい、ケアラーとしての,そのまあご家族をどのように、それも含めてどのようにこう支えていくのかという、そうした支援をもっとこう仕組みの中にこう入れていくということですか,、ね
2: そうですね、ですから、今までは要介護者の人のための介護を。要介護者のための高齢者福祉だったわけですけども、まあこれからはケアラーですよね。まあそういう家族の介護を、えー、家族介護者もあの支援の対象者であると、まあそういうような仕組みを、うん、介護全体に持っていくことがまあやっぱりポイントだと僕は思ってますね。
1: なるほど。あの例えばその今現時点ではその介護にはこう関わっていないし、で自分のこととはなかなかこうまあ、感じられないなという方も中にはいらっしゃると思うんですよね。ただ、先ほどその結城さんからお話があったように、この問題がなかなかこう解消されない場合、結果として社会全体としてこう、まあ経済的な損失になるというお話もいただきました。で、改めて最後に伺いたいんですけれども、この、まあ介護離職だったり、あるいはそのビジネスケアラーのこう問題というものを。社会としてどのように受け止めていく必要があるのかという点について伺えますでしょうか
2: あのやっぱり介護って個人個人や家族の問題だとまだまだ多くの方は思っていると思うんですよね。うんですからあの家族で解決しなければいけない。えー、っていうようなまだあの考え方があるんですけども、しかし、あの介護の問題っていうのは、これをあの個人や家族だけの責任ではなくて、まあ、社会全体、えー、企業、そして国や自治体、これ全体でですね、えー、カバーしていかないと、結局は日本の経済が守られない。で日本の経済の低迷がどんどん続いていってしまうということなので、うん、介護を個人として考えるのではなくて、社会全体でカバーして支援して仕組みを作る、まあ、そういうような視点がです、ね、今、問われていると思いますね。なる
1: ほどあの。それって個人の問題でしょう、それって個々の家庭の問題でしょうというふうにこう歪償化せず、やはり社会としてのこう視点で私たちも発信を続けていきたいと思います。ゆきさんありがとうございました
2: ありがとうございます。
1: あの結城さんのお話もあった通りやはりこうご家族を含めてどのようにこう支えていけるのかということがまあ今後ますますこう問われているのではないかと思います。で、先ほどのそのゆきさんのお話の中でそうだなというふうに思ったのが、やはりそのまあ管理職クラスのこう方々がですね、こう介護のためにこうあのまあ例えばこう休みを取りたいというふうになったときになかなかそのまあ理解があの特にこう会社の中でなんでそのためにこう休むのっていうこうまあ、理解が得られないという,こう話があったと思うんですよね。でこれって、まあ、いろんなこう要素があると思うんですけれどもやはりこう一昔前まではその、まあ、男性が働いてキャリアアップをしていってでそして例えばその専業主婦の方がそのご家族のケアを担うという。ある種のこう典型的なモデルがこう作り上げられていたこう社会というのがあったと思うんですよね。でも今、いろんなこう家族のこう姿があって、いろんな形があって、さまざまなこう働き方があってというふうにこうまあ時代こう変わってきているわけですよね。なので、例えば今、テレワークなんかを活用するこうところも少しずつ増えてきていますし、家族のために離職をしなければならないということを防ぐためにも働き方そのものをこう柔軟にしていくということがこう不可欠だと思いますし一方でそのご家族だけにこうケアを担わせるということではなくてそのまあケアをしているご家族も含めて支えられる仕組みそのものをどのようにこう組み立てていくのかとということは私たちも見ていきたいなというふうふに思います。さあニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロス毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信しています過去の配信会のアーカイブは AmazonMusic で聞くことができます是非 AmazonMusic にアクセスして気になるテーマを見つけて聞いてみてくださいフォローもお待ちしていますここまでのお相手はフォトジャーナリストの安田なつきでした
0: Amazon exclusive. Jam the world up close.